0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie. Antoine Compagnon. Bonjour, je voudrais dédier ce cours à, à la mémoire d'une amie, Jacqueline Lichtenstein, dont nous avons appris la mort ce matin, durant la dernière nuit. C'était une amie, philosophe, collègue à la Sorbonne, grande historienne de l'art, auteur d'un livre très important intitulé La couleur éloquente, rhétorique et peinture à l'âge classique qui était véritablement dans la lignée des travaux de Marc Fumaroli, avec qui j'ai parlé ce matin. C'est quelqu'un que j'aurais aimé avoir comme collègue dans cette maison, mais nous, nous nous y sommes pris trop tard. Elle était déjà à un âge où nous ne pouvons plus les lire ici. Voilà, c'est le dernier cours de l'année. Je vous garderai deux heures. Je pourrais vous garder beaucoup plus longtemps parce que j'ai toujours trop à dire. À la fin, au début des cours du collège, je ne demande comment je vais remplir en ma douzaine d'heures, et à la fin, eh bien, je pourrais encore en remplir le double. Dimanche, à l'assemblée des professeurs, un des un de mes collègues m'a demandé, est-ce vrai ce que tu as dit au premier cours, que tu ne sais pas de semaine en semaine ce que tu feras la prochaine fois ben, Malheureusement, c'est vrai. Hein. Euh, au, au début du cours, je fais un plan, mais je dois vous avouer que je n'ai pas encore abordé ce qui figurait dans ce plan. Un plan, c'est un peu pour moi comme une bouée de sauvetage. Si je ne trouve rien à dire, eh bien je suivrai mon plan. Mais je crois qu'un plan, c'est la meilleure assurance de ne rien trouver. C'est donc après coup que je me dis ce que j'ai voulu faire et je comprends maintenant que pendant... 12 heures, j'aurais parlé de Proust-essayiste, c'est-à-dire des rapports compliqués de Proust et du savoir, de Proust et de l'érudition, euh, du chemin difficile que Proust cherche entre la position du philologue, qu'il désapprouve, et celle du journaliste qu'il désapprouve également. J'avais annoncé qu'un jour, je parlerai de Musil et de l'essayisme selon Musil. Et eh bien, ça n'aura pas lieu, puisque le temps ne le permettra pas. Mais je vais tout de suite à une citation de Musil que je voulais vous donner en conclusion. « L'essayiste passe pour une espèce de fumiste aux yeux des savants et nourrit sa substance de ce qu'ils tiennent pour leurs propres déchets. » tandis qu'il passe généralement aux yeux des créateurs pour une sorte de bâtard entre le fumiste et le bâtard. C'est le chemin que cherche Proust à tracer entre l'homme de lettres et l'homme du monde. La semaine dernière, je vous parlais de cette notion de tact, de tact littéraire, de tact mondain également, si indispensable. Et comme je le fais le plus souvent, je voudrais repartir aujourd'hui d'une petite chose, d'un petit détail, puisque c'est souvent ce que j'ai fait euh, dans ce cours. Euh, je dirais une mousse, une petite mousse, et voir où cela peut nous mener. Je partirai d'une lettre qui nous montre à la fois combien Proust est au courant des savoirs, des lectures, de la culture. On ne sait jamais très bien comment, si c'est par une tradition orale, par une tradition familiale ou par des lectures, et ce qu'il en fait. Cette lettre, elle est adressée à Madame de Brandt, aristocrate, la tante de Robert de Montesquieu. Et il se trouve qu'elle nous reconduit à Royer-Collard, dont j'ai parlé à différentes reprises et qui est un personnage qui m'a, j'ai envie de dire, toujours fasciné et qui est au fond de cette culture de Proust. C'est une référence importante et pour Sainte-Beuve et pour Proust et on l'a déjà rencontré à différentes reprises. La lettre date du 1er septembre 1897. Proust est à Kresnac avec sa mère en villégiature et ce sera l'occasion de furter à partir d'un mot euh, curieux de là où ça nous mènera et des prises que nous trouverons au passage. Voici le passage de la lettre. « Quant aux mots, à mon âge on relit », je suppose qu'ils en ont parlé avant que Proust parte à Kreuznach ou qu'ils ont écrit à ce sujet « il n'est pas de ces fleuries, mais d'un autre de ces noms à trait d'union, ce qui vous a trompé. Vous savez, France dit si spirituellement ce trait d'union, cette particule des démocraties, mais de royer Collard, Joli mot aujourd'hui auquel le temps a donné tout son prix en jetant l'oubli sur les circonstances qui le provoquèrent. Il fut prononcé au contraire dans un accès de colère boudeuse d'entêtement sectaire et étroit qui n'est pas des plus sympathiques. Vigny, se présentant à l'Académie française, on en parlait la semaine dernière, alla faire la visite obligée à Royer-Collard. Il fut reçu de la façon la plus hargneuse et finit par se fâcher et demander à Royer-Collard s'il avait jamais lu ses livres. À mon âge, monsieur, on ne lit plus, on relit. Fut la réponse qu'il put tirer de ce vieillard amer. On dirait que la lettre de Proust est elle-même un peu cuistre, hein cette mise au point du jeune homme non titré à cette grande dame, jeune homme de 26 ans, à cet aristocrate de 55 ans. Pour C. Fleury, l'excellent Philippe Kolb je ne veux jamais dire rien contre Philippe Cobb, l'éditeur de la Correspondance de Proust, éditeur considérable, mais il dit en note « Chanfleury », ce qui n'a pas beaucoup de sens. Au vu du commentaire sur le trait d'union, hein, Chanfleury euh, n'a jamais pris de trait d'union. C'est le pseudonyme de euh, Jules-François Husson, et il a été question de lui dans mes cours précédents. Chanfleury, c'est... C'est l'inventeur du réalisme, le promoteur du réalisme que voici caricaturé par Nadar, vous vous souvenez, en chiffonnier. Hein euh, J'en ai parlé à propos du chiffonnier et vous avez pu revoir cette belle caricature à l'exposition Nadar de la Bibliothèque nationale de France qui vient de se terminer. Non, je ne pense pas qu'il s'agisse de... Champflerie, je ne sais pas, Françoise Le Rich est là, qui fait la nouvelle édition de la correspondance de Proust électronique euh, changera la note. Il s'agit évidemment de Cuvillier Fleury, Cuvillier Fleury et non Jean Fleury, Alfred Auguste, critique littéraire très en vue au journal des débats, après avoir été le secrétaire de Louis Bonaparte ancien roi de Hollande, puis le précepteur du duc d'Aumale, bien sûr de l'Académie française, et l'ennemi juré de Sainte-Beuve. Sainte-Beuve le maltraite à tout propos dans ses cahiers, par exemple ceci que j'ai peut-être cité l'an dernier dans le cours sur les duels littéraires. Cuvillier fleurit une certaine ignobilité de visage et d'esprit. Il a le visage et peut-être l'esprit d'un laquais ou du moins d'un cuistre. Il ne peut marcher sans une citation. Vous voyez que les rapports entre lui et Sainte-Beuve n'étaient pas très bons. Et en effet, c'est Cuvillier-Fleury, ici aussi photographié par l'atelier de Nadar, qui a écrit l'article Contre Sainte-Beuve, lorsque Sainte-Beuve s'est ralliée au Second Empire, le fameux article intitulé Regret en 1852, c'est Cuvillier-Fleury qui a été chargé par les Orléanistes de descendre Sainte-Beuve. Il y a un journal intime de Cuvillier-Fleury très intéressant, préfacé par le duc d'Aumale. Proust ne le mentionne jamais, ni dans son roman, ni dans les lettres que nous connaissons, mais il sait très bien ce que représente Cuvillier-Fleury et politiquement, c'est l'orléanisme pur et littérairement l'académisme. Il le cite dans un brouillon, c'est dans le cahier 4 où ce sont les deux sœurs de la grand-mère qui interrompent les anecdotes de Swan lors du dîner de Combray, au tout début de Combray. Elles sont ennuyées. Le grand-père fait parler Swan sur la société du duc de Breuil qu'il fréquente et il est censé être interrompu, Swan, par les deux tantes. Et dans ce brouillon, vous pouvez lire ceci, une anecdote sur la Société du duc de Breuil leur paraissait si ennuyeuse qu'elles interrompaient immédiatement pour dire qu'elles avaient rencontré une jeune Suédoise pauvre qui leur avait donné sur l'organisation des sociétés coopératives dans son pays des détails tout ce qu'il y a de plus intéressant ou un vieux monsieur qui avait parfaitement bien connu, nourri, dupré, cuvillé fleuri et qui était également tout ce qu'il y a de plus intéressant. Cuvier fleurir, ramené donc à ce bavardage qui empêche Swann de parler de ce qui intéresse le grand-père. D'abord, quelques mots sur cette particule des démocraties hein, dont il est question dans cette lettre. Dans la même lettre à Madame de Brandt, Proust lui annonce la parution de l'Orme du Mail. Le, parution, pardon, de la suite de L'Orme du Maille. L'Orme du Maille, c'est le premier volume de l'histoire contemporaine d'Anatole France, et il lui dit que le prochain volume s'appellera Le mannequin d'Osier, qui paraîtra dans les mois suivants. En effet, dans Le mannequin d'Osier, il y a un personnage, tout le monde a lu, Le mannequin d'Osier, un personnage qui s'appelle Vams Clavelin, le préfet, le préfet Worms euh, qui est en effet euh, l'incarnation de cette nouvelle France, hein, la France républicaine, euh, franc-maçonne, qui est portée par ces noms en particules et qui s'oppose à la vieille aristocratie. Je cite euh, le, euh, le mannequin d'Ozier et monsieur le préfet Worms-Clavelin lui-même si peu fanatique tenait le général quartier de Chalmeau pour dangereux le général quartier de Chalmeau avec sa particule aristocratique c'est la vieille France Worms-Clavelin c'est la nouvelle France il y a une opposition tout à fait caractéristique entre particule et trait d'union pour désigner les deux France mais je ne crois pas que la formule soit d'Anatole France. En tout cas, on ne la trouve pas chez lui. Et voici ce qu'on trouve dans la presse contemporaine, euh, dans la vie parisienne, dans les mêmes mois. C'est les anecdotes parisiennes. Euh, récemment, au cours d'un rapport, un conseiller d'État parlant d'un de ces Worms Clavelins dont M. Anatole France vient d'immortaliser le type disait le trait d'union, cette particule des démocraties. Ce n'est donc pas Anatole France, mais un conseiller d'État faisant allusion à Anatole France. Et de manière très intéressante, le terme est repris dans un article de Léon Blum, article anonyme de la Revue Blanche, en 1898. C'est un article sur les lois contre le terrorisme, les lois scélérates contre, suscitées par le terrorisme à Paris euh, dans les années 93-94. C'est un article non signé hein, d'Anatole France puisqu'il est au Conseil d'État, il ne signe pas, il signe un juriste. L'article est intitulé « Comment ont été faites les lois scélérates ?» et voici le passage. Euh, « C'est alors que la brutalité commença » au début de la séance du 23 juillet, 1894, pour ces lois scélérates, M. Charles Dupuis, qui ne portait pas encore le trait d'union, cette particule des démocraties. Alors, on songe évidemment à tous ces hommes politiques de la Troisième République qui avaient introduit la part... le trait d'union dans leur nom. Charles Dupuis, lorsqu'il est président du Conseil, succède à Casimir Perrier. La famille prend le trait d'union euh, depuis la mort de Casimir Perrier, le premier. Et Casimir Perrier, lui, succédera d'ailleurs. On songe évidemment à Félix Fort, dont il a été question il y a quelques semaines lors de l'exposé sur les, les carnets de signature hein, d'Evelyne bloch -Dano, et Je lui faisais remarquer que la petite Antoinette euh, en 1884, écrivait déjà dans son cahier de signature « Antoinette Félix d'union », alors que son père n'était encore qu'un jeune député de 40 ans et un sous-secrétaire d'État aux colonies. Ces traits d'union se répandent dans la nouvelle, chez les nouvelles couches qui prennent le pouvoir. Proust est très sensible à cette dimension sociologique euh, de l'onomastique contemporaine. Vous vous souvenez du double N des Simonet, hein la famille Simonet qui est très fière de son double N. Même ce nom de Simonet que j'avais déjà entendu sur la plage, si on m'avait demandé de l'écrire, je l'aurais orthographié avec deux N, ne me doutant pas de l'importance que cette famille attachait à, à n'en posséder qu'un seul. Au fur et à mesure que l'on descend dans l'échelle sociale, le snobisme s'accroche à des riens qui ne sont peut-être pas plus nuls que les distinctions de l'aristocratie, mais qui, plus obscurs, plus particuliers à chacun, surprenant davantage. » Il y a beaucoup de réflexions chez Proust sur l'onomastique et notamment sur le trait d'union. En voici une dans Sodome et Gomorre, « Un jour, à l'enterrement d'un Guermantes, un homme remarquable placé à côté de moi me montra un monsieur élancé et pourvu d'une jolie figure. De tous les guermantes, me dit mon voisin, celui-là est le plus inouï, le plus singulier. C'est le frère du duc. » Je lui répondis imprudemment qu'il se trompait, que ce monsieur, sans parenté aucune avec les guermantes, s'appelait Fournier-Sarloves. L'homme remarquable me tourna le dos et ne m'a plus jamais salué depuis. » Et qu'on est très sensible à la distinction du trait d'union et de la particule. Et il faudrait citer tous les pataquès des Verdurins dans l'utilisation de la particule, comme celui-ci. Quand tous les invités furent partis, Madame Verdurin dit à son mari « As-tu remarqué comme Swan rit d'un rire nié ?» quand nous avons parlé de Madame Latrémoille. Elle avait remarqué que devant ce nom, Swann et Forcheville avaient plusieurs fois supprimé la particule. Ne doutant pas que ce fût pour montrer qu'ils n'étaient pas intimidés par les titres, elle souhaitait d'imiter leur fierté, mais n'avait pas bien saisi par quelle forme grammaticale elle se traduisait. Aussi, sa vicieuse, vicieuse façon de parler l'emportant sur son intransigeance républicaine, elle disait encore les de la trémouille, ou plutôt avec une abréviation en usage dans les paroles des chansons de café-concert et les légendes des caricaturistes et qu'ils dissimulaient le « de », les de la trémouille. Mais elle se rattrapait en disant « Madame la trémouille ». Bon, euh, c'est constant dans la recherche du temps perdu et ça affecte, bien sûr, les mollets, les euh, mollets, vous vous souvenez qu'il y a une comtesse Mollet hein, dans, la, la, dans, dans la recherche du temps perdu, et Madame Verdurin dit Madame de Mollet, puisqu'elle pense qu'elle a droit à la particule. Et qu'il y a là, dans cet échange entre le jeune Proust et l'aristocrate, je dirais toute une sociologie euh, de, des noms propres. Quant à l'autre mot, qui est au cœur de cette lettre « À mon âge, monsieur, on ne lit plus, on relit ». Je voudrais y revenir. Bon, non seulement parce que cet âge, je crois que nous sommes nombreux à l'avoir atteint, et cet âge où l'on relit plus qu'on ne lit, et puis aussi parce que ce mot est souvent reproduit sans attribution. Et euh, je vous disais que j'étais toujours curieux de Royer Collard... C'est cet homme assez souterrain, c'est un homme qui traverse tout le siècle, jusqu'à Proust, doctrinaire, janséniste, censément le meilleur orateur parlementaire de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, très admiré de Sainte-Beuve. Le voici représenté par Géricault et par Daumier. Géricault à Versailles, Daumier a Orsay. Euh, Sainte-Beuve dit de lui « Monsieur Royer Collard était caustique et emporte pièce Il avait élevé l'insolence jusqu'à la majesté. Hein » Un peu à la Charles. « Monsieur Royer Collard avait un nez, un menton, un sourcil si prononcé que c'était drôle par moments. Il avait presque une trogne, bien perçue par Daumier. Au moral également. » Euh, ou encore, voici ce que disait Sainte-Beuve, « Il avait de ses insolences superbes. En cela, il obéissait surtout à sa tournure d'esprit et à sa verve irrésistible, très épigrammatique et sarcastique, sous forme hautaine. » Un jour, à la chambre, dans un groupe où il était, il avait dit un mot « contre la popularité ». Monsieur Mauguin, qui était présent, lui dit de cet air riant, « Mais vous-même, Monsieur Royer Collard, vous avez eu votre moment de popularité ?»« De la popularité, » répliqua le terrible rabroueur. « J'espère que non, monsieur, mais peut-être un peu de considération. » Et chaque syllabe était accentuée avec lenteur, etc. C'est donc euh, lui, l'auteur de cet « À mon âge, monsieur, on ne lit plus ». On relie. Et Philippe Kolb pense que la formule vient de Sainte-Beuve, là encore. Et je ne suis pas tout à fait sûr non plus. Il renvoie en note à un passage de l'histoire de la restauration de Vielle-Castel. J'en ai déjà parlé, j'ai parlé du chapitre sur royer collard où Sainte-Beuve... Imagine cette statue à double face, Royer Collard et Danton, comme Aristophane et Sophocle. Et euh, voici ce que dit Sainte-Beuve dans ce petit chapitre sur Royer Collard. C'est lui qui, a un célèbre candidat pour l'Académie, euh, qui s'étonnait d'apprendre de sa bouche qu'il n'eut pas lu ses ouvrages, fit cette réponse qui a couru et qui court encore « Je ne lis pas, monsieur, je relis ». Et puis, une fois que Vigny sera mort, euh, eh bien, Sainte-Beuve ajoute cette note dans le volume, le conte Alfred de Vigny, note qui ne figurait, bien entendu, pas dans l'article. En fait, Sainte-Beuve revient souvent à cet épisode et il le raconte, il est très célèbre, cet épisode, il le raconte beaucoup plus longuement dans les notes et pensées qui terminent le tome 11 des causeries du lundi, hein, ce qui alimente toutes les anecdotes que Proust connaît parfaitement et là il entre dans beaucoup plus de détails et je vais sauter des passages mais il dit à propos de la candidature académique de monsieur de Vigny, on a beaucoup parlé aussi de la réception que lui fit monsieur Royer Collard. J'ai parlé de cette réception la semaine dernière euh, et de la manière dont Mollet l'avait traitée. Je suis à même de dire ce qui en est, M. Royer Collard, m'en ayant parlé un jour et m'ayant raconté comment les choses s'étaient passées. Il se présenta un matin chez M. Royer Collard, qui se trouvait en ce moment dans son cabinet avec, en conversation ou en conférence avec messieurs Decaze et Mollet. Ce sont les, justement ceux dont le grand-père voudrait tous les renseignements par soigne. C'est toujours les mêmes. M. Devigny, à qui on le dit, n'insista pas moins pour qu'on fît passer sa carte, assurant que sur le simple vu de son nom, il serait reçu. M. Royer-Collard sortit de son cabinet un peu contrarié et vint trouver M. Devigny dans l'antichambre ou la salle à manger pour s'excuser de ne pouvoir le recevoir en ce moment. Le colloque suivant s'engagea à peu près dans ces termes Mais je suis M. Monsieur Devigny, monsieur. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Je me présente pour l'Académie. Je suis l'auteur de plusieurs ouvrages dramatiques représentés. Monsieur, je ne vais jamais au théâtre. Mais j'ai fait plusieurs ouvrages qui ont eu quelques succès et que vous avez pu lire. Je ne lis plus, monsieur. Je relis. En me racontant la chose à peu près en ces termes, Monsieur Royer Collard m'exprimait, je dois le dire, son regret d'avoir été si rude avec un homme de talent, etc. Et le passage se poursuit assez longtemps en... Bafouant Vigny, euh, dont euh, euh, Sainte-Beuve dit :« Je n'ai jamais conçu la nécessité que l'esprit, le talent, même le génie fussent refaitus et comme enduits d'une légère couche luisante de sottise. » Cette confiance en soi de Vigny. Alors le, le en fait, Royer Collard n'était pas le seul à se comporter de cette façon avec les candidats à l'Académie. Il y a un mot dans les cahiers de Sainte-Beuve à peu près semblable de Thiers qui disait « Leurs ouvrages, je ne les lis pas. Leurs personnes me sont indifférentes » au moment de les recevoir. Euh, le, le, mais vous aurez remarqué que les versions de Sainte-Beuve ne correspondent pas à la version de Proust, qui est au fond plus intéressante, puisque Sainte-Beuve, chaque fois, utilise la première personne. C'est une narration. « Je ne lis plus, monsieur, je relis. » Alors que la formule de Proust avait la forme d'une sentence. « À mon âge, monsieur, on ne lit plus, on relit. Et la version de Vigny, puisque... Elle est là dans son journal d'un poète hein, qui a tant choqué Sainte-Beuve. Elle est intéressante puisqu'elle va nous mettre sur une autre piste. « Oui, monsieur, je ne lis rien de ce qui s'écrit depuis 30 ans. Je l'ai déjà dit à un autre. Il voulait parler de Victor Hugo. »« Dès lors, monsieur, comment pouvez-vous donner votre voix si ce n'est d'après l'opinion d'un autre je la donne, je la donne, etc. Euh, mais nous découvrons ici que la formule a en effet été utilisée au moins deux fois et que c'était d'abord Hugo qui avait été reçu de la sorte, le premier destinataire selon une tradition qui est peut-être plus solide puisqu'on trouvera dans les récits en effet la troisième personne. La voici dans un livre sur Hugo. Royer Collard avait voté pour Hugo. C'était au moins la deuxième fois. Aussi s'étonne-t-on de lire, dans une lettre datée du 1er avril 1840 et adressée par M. Xavier Doudan, hugophobe et potinier, à Madame la baronne de Stahl, on a causé de l'Institut de M. Royer Collard qui disait à M. Victor Hugo, venant de lui demander sa voix, « Monsieur, on ne lit plus à mon âge. » on relit avec la note Xavier Doudan, Mélanges et lettres, tome 3, page 58. C'est dans un livre du début du XXe euh, siècle sur Hugo. Et euh, c'est ça qui m'a mis sur la piste de ce Doudan, auquel je crois aucun Proustien ne s'est jamais intéressé, et qui est pourtant cité à plusieurs reprises dans La Recherche du temps perdu. Je l'ai cité dans les dernières semaines sans m'être encore beaucoup intéressé à lui. Et vous allez voir pourquoi, je l'espère, c'est un personnage intéressant, puisque je crois, c'est un peu ce que je voudrais montrer, mais je peux déjà vous l'annoncer, qu'il est un peu le prototype du célibataire de l'art. Auquel Proust prête tellement attention, puisque c'est ce qu'il faut à tout prix éviter, de rester un célibataire de l'art. Il est devenu à ce point inconnu, qu'ici on l'appelle Xavier, parce qu'il signe X doudan, comme je vous l'avais mis dans, son, dans le frontispice, et qu'on a oublié qu'il s'appelait Jiménez, Étrange prénom pour un petit bourgeois français, Jiménez Doudan. Et voilà la lettre de cette Jiménez Doudan qui est citée dans ce passage dans les lettres de Doudan, publiées après sa mort par son meilleur ami qui n'était autre que Cuvier Fleury, dont il était question tout à l'heure. Voici la lettre. Nous avons dîné chez Madame du Parquet avec Monsieur Lebrun. De quoi avons-nous parlé Mais en vérité, pas beaucoup de politique. La vivacité des derniers jours a laissé une grande fatigue. On a causé de l'Institut, de Monsieur Royer-Collard qui disait à Monsieur Victor Hugo venant lui demander sa voix, Monsieur, on ne lit plus à mon âge, on relit. Du mérite de Monsieur Cousin comme écrivain, Monsieur De Breuil et Albert le tenant pour un peu parent des grands prosateurs du XVIIe siècle, vous pensez bien que M. Villemin n'a pu être oublié après ce nom de cousin. Ce sont comme les Siamois de la gloire. Puis est venu l'éloge de M. Pasquier comme homme littéraire et instruit. J'ai demandé pour lui une place à l'Académie française. Alors vint un éloge de M. Mollet par M. Lebrun. Vous savez toutes mes nouvelles littéraires. Là, nous trouvons-vous trouvons, là, la liste de tous les noms propres que Madame de Villeparisis cite constamment dans cette lettre du milieu Breuil, Lebrun, Lebrun sur lequel je reviendrai que plusieurs fois cité dans la recherche, euh, euh, cousin euh, Villemain bien sûr, Pasquier qui sera élu à l'Académie française en 1842. Mollet, qui vient d'être élu en 1840, et cette lettre est du 1er avril 1840. Proust cite donc l'anecdote dans les termes exacts de cette lettre relative à Victor Hugo et non à Vigny, mais en y associant Vigny, avec la frappe de la formule, hein, la frappe de la sentence. Or, qui était ce Doudan euh, Il figure dans « La recherche du temps perdu », mais je crois qu'on ne s'est jamais beaucoup intéressé à lui, disais-je. Euh, Madame de Villeparisis, dans à l'ombre des jeunes filles en fleurs, l'oppose aux écrivains mal élevés. Ces écrivains malotrus qui ne savent pas se tenir en société, elle dit que elle, elle oppose à ses écrivains une société pareille à celle où l'on vit fleurir l'esprit d'un Doudan, d'un Monsieur de Rémusat, pour ne pas dire d'une Beau Sergent, d'un Joubert, d'une Sévigné. Le voilà en tête d'une magnifique série que ce Doudan que voici en tête d'une magnifique série. Rémusat, Beausergent. Beausergent, c'est l'auteur de Mémoires imaginaires dans la recherche du temps perdu. Euh, Joubert et Sévigné. Euh, la lettre euh, qui figure là, euh, de Doudan à Saint-Marc Girardin, qui était un autre de ses amis critiques contemporains, elle est en vente chez eBay, si elle vous intéresse. Euh, euh, en tout cas, vous voyez qu'il est à la tête des hommes d'esprit opposés aux écrivains par euh, Madame de Villeparisis. Et puis, dans Les Jeunes filles en fleurs, euh, non, ça c'est dans Les Jeunes filles en fleurs, beaucoup plus loin, dans le côté de Guermantes, euh, dans la matinée chez Madame de Villeparisis, euh, euh, Madame de Villeparisis parle de Schlegel, Auguste Schlegel. Et elle dit Je l'ai rencontré à Breuil, où ma tante Cordélia. Cordélia, c'est la maréchale de Castellane dont je parlais la semaine dernière, hein. Cordélia Greffeuil, hein. euh, C'est la maîtresse de Mollet de Chateaubriand et de rasse hein. euh, Où ma tante Cordélia m'avait amené, je me rappelle très bien que M. Lebrun, M. de Salvandy, M. Doudan, le faisait parler sur les fleurs le Lebrun Doudan. Vous retrouvez toujours les mêmes noms Et les fleurs, les fleurs. J'essaierai de parler, si j'ai le temps tout à l'heure, de la, de la botanique. Tous ces hommes d'esprit, en particulier les célibataires de l'art, sont des botanistes. Ils herborisent. Je n'avais jamais pensé à ça, je ne m'étais jamais rendu compte de cela, qu'il y avait un lien auquel je viendrai dans la seconde heure, entre ce qui concerne le célibat de l'art dans la recherche de, du temps perdu, la peur du célibat de l'art et la botanique qu'on associe beaucoup plus directement à la sexualité à cause de Sodome et Godmore I. Mais il y a aussi tout un fil qui est lié à, à, au célibat. Donc, vous voyez qu'il est là, toujours en bonne compagnie, ce Doudan, Jiménez Doudan, né en 1800, mort en 1872. Comment s'est-il introduit dans ce milieu de la grande aristocratie française Les Breuil, les Haussonville, il a vécu chez eux toute sa vie. Eh bien parce qu'il a été le précepteur du dernier fils de Madame de stahl puis des enfants du duc de Breuil. Il faudrait parler des précepteurs. Là non plus, je ne m'étais pas rendu compte de l'importance des précepteurs dans le XIXe siècle et de ce lien qui était fait ainsi entre la petite bourgeoisie. On connaît le rouge et le noir, bien sûr, mais bien au-delà du rouge et le noir, à travers tout le siècle, le précepteur comme truchement entre la petite bourgeoisie et la grande aristocratie. Donc, il est précepteur... Des, du dernier fils de Madame de Stal, Louis-Alphonse Roca, puis des enfants du duc de Breuil, Albert, Albert de Breuil, le grand Albert de Breuil, qui sera le président du conseil de la crise du 16 mai 1877, hein, le représentant de l'ordre moral. Eh bien, Jiménez Doudan, précepteur des enfants du duc de Breuil, devient son chef de cabinet, lorsqu'il est ministre sous la Restauration, chef de cabinet du Duc de Breuil au ministère de l'Instruction publique en 1830, puis au ministère des Affaires étrangères de 1832 à 1836. Cheminement très intéressant. Le précepteur des enfants qui devient le chef du cabinet euh, du père. Bon, Ce n'est pas tout à fait le même destin dans le rouge et le noir. Hein. Le précepteur devient amant de madame au lieu de devenir secrétaire de monsieur. Mais ce sont des trajectoires qui sont toutes les deux évidemment romanesques. Il est souvent question de Doudan chez Sainte-Beuve sous sa plume. Et lorsque Sainte-Beuve parle de ce Doudan, l'épithète est toujours la même, spirituel. Il est le spirituel Doudan. Ou encore, dit Sainte-Beuve, « Le spirituel est malin d'Oudan » dans ses cahiers. « L'épithète est inaliénable. L'aimable d'Oudan, le spirituel d'Oudan ». Et c'est ainsi que nous retrouvons ce milieu, Cuvillier-Fleury, qui était donc son meilleur ami du temps de leur début difficile dans le quartier latin, début d'étudiant, début d'étudiant donc dans les années 1820, c'est les illusions perdues. Hein. C'est le quartier latin des illusions perdues. Euh, la chambre de d'Oudan, l'appartement il où ils habitaient, c'était la rue des Sept-Voies. La rue des Sept-Voies, c'est la rue Valette, juste à côté d'ici. C'était là que logeaient euh, tous ces jeunes gens, devenus précepteurs de l'aristocratie et parvenus de cette manière. Et c'est donc euh, Cuvillet-Fleury qui sera l'éditeur de ces lettres posthumes et il cite dans ses lettres posthumes le passage que voici de, euh, euh, en citant Sainte-Beuve. Euh, euh, pardon, ici c'est Sainte-Beuve. Euh, la formule qui est restée, c'est celle-là Ces esprits délicats nés sublimes. Euh, le spirituel critique, hein, il parle de Chapelle, hein, c'est un article du journal des débats. Chapelle, c'est un libertin du XVIIe siècle. Et Sainte-Beuve conteste cette comparaison euh, qu'a fait le critique avec, euh, avec euh, Joubert et Doudan. Le spirituel critique parle là de Chapelle comme il le ferait d'un monsieur de Tréville d'un monsieur Joubert ou d'un doudan, de ces esprits délicats nés sublimes, nés du moins pour tout concevoir, et à qui la force seule et la patience d'exécution ont manqué. » Vous voyez, ce doudan fait partie de cette petite tribu des hommes supérieurs qui n'ont pas laissé d'œuvre. Joubert Tréville, qui est un janséniste, et à qui la seule force et la patience d'exécution ont manqué, tandis que Chapelle n'était qu'un paresseux trop souvent ivre, un homme de beaucoup d'esprit naturel, mais sans élévation et sans idéal. Et c'est précisément cet idéal trop haut placé qui décourage les autres, les suprêmes délicats. Voilà, il y a les suprêmes délicats. C'est cette petite classe des suprêmes délicats on a un mot dans une classification, si elle est possible, des esprits. C'est le Saint-Beuve classificateur qui parle. « Chapelle me paraît appartenir à une toute autre famille et à une famille moins noble. » Vous voyez qu'on a là une série de noms. Tréville, Joubert, Doudan. Ces hommes supérieurs, trop délicats pour produire. Ces esprits distingués, modèle des célibataires de l'art. Et la formule que Sainte-Beuve met d'ailleurs entre guillemets, mais que Cuvier-Fleury ne reconnaît pas, elle est empruntée justement à Joubert. Vous. vous vous souvenez, Joubert, mort sans avoir rien publié, et dont Chateaubriand publiera les pensées. C'est ce que Sainte-Beuve appelait le rayon je parlais du rayon un jour, ce rayon de Chane-beuve prosté sur Joubert. Joubert qui écrivait « Les esprits délicats sont tous des esprits nés sublimes, mais qui n'ont pu prendre l'essor parce que ou des organes trop faibles, ou une santé trop variée, ou de trop molles habitudes ont retenu leur élan. » La formule de Saint-Beuve. Cette formule qui est attachée pour toujours à Doudan, esprit délicat, né sublime, c'est donc une formule de Joubert. Joubert et Doudan sont inséparables. Ce sont des hommes qui sont restés discrets de leur vivant et qui sont les auteurs d'œuvres posthumes recueillies par un ami. Chateaubriand dans le cas de Joubert, Cuvier-Fleury dans le cas de Doudan, et qui ont eu une célébrité d'un moment. Euh, voici ce que le maître, euh, dans les contemporains, donc à la fin du siècle, texte que Proust connaît bien, écrit. Joubert fut grand frôleur d'âmes féminines. Vous voyez, ils ont ce tact que je qualifiais de féminin la semaine dernière. « Il y a, avec Madame, mesdames de Beaumont, de Guiteau, de Lévy de Duras, de Vintimy, de ces commerces tendres et purs, plus caressants que l'amitié, plus calmes que l'amour. Il fut le doudant alangui de deux ou trois petits salons aristocratiques qui se formèrent à Paris au commencement de l'Empire et où régnaient avec l'ancienne politesse la religiosité la plus élégante. On y, on y aimait avec mille grâces Dieu et Châteaubriand. Donc, comme Joubert est à l'ombre de Châteaubriand qui projette sur lui un rayon, Doudan est à l'ombre de ses amis euh, qui ont publié et qui sont tous de l'Académie. La comparaison entre Joubert et Doudan est systématique pendant un moment, quelques décennies, ces décennies qui sont justement celles de Proust. Faguet, Victor Heger, Jean-Marie Guyot, qui était le professeur de Proust à la Sorbonne, cite Doudan, ou encore Lançon, dans son histoire de la littérature française en 1894. Doudan, dit-il, est l'auteur des plus belles lettres. De société du 19e siècle, et c'est un des meilleurs moralistes que nous ayons eu en ce siècle. Puis c'est fini. Doudan a été une comète qui est passée dans le ciel littéraire des années 1870 à 1900, 1910. Euh, il est le modèle de ce thème majeur de l'essayisme chez Proust, celui de la procrastination. Au fond, il est, tous disent « il est le meilleur d'entre nous ». Il est le meilleur d'entre nous, mais il n'a rien publié. Alors je reviens à cette lettre de Doudan du 1er avril 1840 qui raconte ce dîner chez Madame Duparquet. Madame du parquet c'est d'ailleurs elle qui éditera les lettres de Doudan après sa mort dans cette publication posthume. Vous voyez qu'il est tout le contraire de ce que Sainte-Beuve appelait, je le citais il y a quelques semaines, les stampomanes, hein, les maniaques de la publication. Donc c'est après sa mort euh, qu'il est publié. Et vous voyez que tous les noms ici sont euh, familiers qui sont là. Euh, notamment celui de ce Lebrun qui figure à M. Lebrun, je ne sais plus où il est, Lebrun, avec Lebrun, et à plusieurs reprises, vint un éloge de Lebrun. Lebrun, c'est vraiment un homme qui traverse tout le siècle. Là aussi, il est un peu oublié. C'est un poète qui est d'abord associé au romantisme, puis c'est bien sûr un orléaniste. Il dirige l'imprimerie royale de 1830 à 1848. Il est père sous la restauration et sénateur sous l'Empire. Il a tout euh, traversé, tout euh, réussi. Euh, et Sainte-Beuve lui consacre deux articles. Ce que ça nous montre, c'est comment le mot s'est répandu au fond, à partir de ce Lebrun. Et le mot s'est très vite répandu puisqu'on le voit dans euh, la revue de Paris, dans février 1840 euh, mon ami bon, c'est dans, un, dans une lettre d'un un correspondant à la revue de Paris mon ami je vous répondrai volontiers comme l'honorable monsieur RC à un jeune poète qui lui demandait sa voix pour entrer à l'académie et qui s'informait de lui s'il avait été content de certaines poésies à mon âge répondit monsieur RC on ne lit plus on ne fait que relire et dans la marge de l'exemplaire de la bibliothèque nationale on peut lire au crayon « Royer Collard » à Vigny. Ce qui est une erreur, hein, puisqu'il s'agit à cette date des 1840 de Hugo, pas de Vigny. Vigny n'en a, a pas encore été question. Donc c'est une annotation euh, intéressante, mais euh, anachronique. On le sait, donc Hugo a été élu à l'Académie le 7 janvier 1841, après deux échecs en 1836, un troisième échec le 20 février 1840. Et c'est donc à l'occasion de, de ce troisième échec que Royer Collard lui a tenu ce mot célèbre. Vigny, lui, on l'a vu la semaine dernière, sera élu à l'Académie française en 1845 après sept échecs. Le premier et le deuxième le 17 février 1842. Et c'est celui auquel est associé le mot de Royer Collard Cinq autres suivront, le 4 mai euh, euh, 1842, euh, les 4e et 5e le 8 février 1844, les 6e et 7e le 14 mars 1844. Donc il aura fait élire, lors de ses échecs, Pasquier, justement, Balanche, Patin, Saint-Marc-Girardin, Sainte-Beuve, Mérimée qui sont toujours passés devant lui. Et enfin, on peut donc supposer, mais c'est ce qui est confirmé, c'est que Royer Collard aurait dit ce mot à Hugo en février 1840 et puis à Vigny, deux ans plus tard, en février 1842. C'est un mot ailé, c'est un mot qui circule beaucoup et le voici dans la notice qui suit la mort de Royer Collard. C'est un mot célèbre et à ce moment-là, il est encore associé à Victor Hugo. M. Victor Hugo, lui, détailla un à un, un la longue liste de ses ouvrages. Royer Collard répondit que « Que voulez-vous, monsieur Je ne lis plus, je relis. » Mais, très curieusement, la tradition a associé le mot à Vigny pour longtemps. C'est lui qui l'emportera dans la tradition, même avant le journal d'un poète où il raconte l'histoire. Voilà, Jules Clarty, monsieur interrompit royer Collard, à mon âge, on ne lit plus, on relit en 1865. Et de manière très intéressante, c'est bien la formule de Proust. Et Vous voyez que Proust n'emploie pas la formule de Sainte-Beuve, Sainte-Beuve qui est toujours à la première personne, mais la formule qui se transmet à partir de Doudan, et qui se déplace de Hugo à Vigny. Et c'est celle-là qui circule au moment de Proust. En passant, vous pouvez voir l'utilisation du mot « cravate autoritaire », ce qui, me semble-t-il, explique une énigme que je vous avais montrée il y a quelques semaines dans le Carnéen, sur ces cravates qui figuraient en marge du carnéen de Proust et qui me laissaient perplexe, épingle de cravate, désir supérieur. J'ai trouvé à plusieurs reprises, j'en citerai une autre occurrence tout à l'heure, le mot « cravate » pour désigner cette sorte de superbe, d'insolence, de quant à soi, du doctrinaire. Je voudrais continuer en traquant l'aimable doudan ou le spirituel doudan dans la recherche du temps perdu, mais je m'aperçois que j'ai gagné du temps et que je passe déjà à ma deuxième leçon. C'est ce que j'espérais. Donc, je commence la deuxième heure et vous voyez le titre que j'ai donné à cette deuxième heure, « Tu, Jiménez, Eris », en souvenir du cours que j'avais appelé il y a quelques leçons... Tout Marcellus Eris. Vous vous en souvenez, tout Marcellus Eris, c'était le, le vers de Virgile qui désigne à la fois une malédiction, tu mourras le jeune Marcellus, mais c'est en même temps une intronisation, et dans tout le 19e siècle français, ce vers désigne l'intronisation du jeune poète. Son sens est retourné. Je ne reviens pas à cette leçon, mais vous voyez que. Le tout jiménez c'est la malédiction qui m'intéresse. Continuez donc de traquer ce, cet anti-type, cet esprit délicat, né sublime, qui est vraiment le sceptique distingué, l'anti-modèle du narrateur poursien, proustien. Et je crois qu'on peut ainsi repérer l'importance de... Souterraine de ce précepteur devenu l'homme de compagnie d'une grande famille aristocrate, conversationniste distingué, essayiste en chambre. Et de la même façon, je voudrais repartir d'une mousse. mousse. C'est une note énigmatique du carnéen. Enfin, ici, dans le frontispice, vous avez Doudan Cuvier Fleury et le duc de Breuil, Victor de Breuil. Une note énigmatique du Carnéen au folio 27 recto. Salon baignière à propos de Sainte-Beuve. Monsieur de Breuil qui a de l'esprit sous son mérite. Je dirais, si vous vous plaisez à retrouver une vieille édition, etc. Pourquoi cette expression de Sainte-Beuve intéresse-t-elle Proust Alors on sait, on l'a déjà vu, que ces salons baignères, euh, c'est là que Baudelaire, que pardon, que Proust situe euh, l'esprit malicieux de la conversation qu'il impute à Sainte-Beuve. Dans les salons baignères, comme chez Sainte-Beuve, on montre les ridicules. Et Proust a lu, donc, toujours dans les notes et pensées de Sainte-Beuve, à la fin du tome 11 des causeries du lundi, Monsieur de Breuil, qui a de l'esprit sous son mérite, disait, en parlant des chansons de Béranger, « C'est bien, c'est dommage que ce soit obscur. » Ou encore, « Il a su porter l'obscurité dans la chanson. Euh, la » La Première notation, dans le cahier vert, hein, les notes et pensées de Sainte-Beuve viennent de ces cahiers et comme souvent, il édulcore les expressions dans ces cahiers, dans ces notes. Dans le cahier vert, on lisait, au lieu de qui a de l'esprit sous son mérite, qui a plus d'esprit qu'il n'en a l'air. Hein. Mais euh, Sainte-Beuve s'est corrigé. Alors de qui s'agit-il Il, ben, il s'agit donc du... Du duc, il s'agit donc du duc de Breuil, grand libéral, père de France, qui a épousé Albertine de Stahl, la fille de Madame de Stahl, et qui est donc l'un des grands libéraux de la restauration et de la monarchie de Juillet, défenseur de la liberté de la presse lié au doctrinaire Royer Collard, Guizot, Barante et, euh, je le disais, ministre euh, sous la monarchie de Juillet, de l'instruction publique, puis surtout des affaires étrangères de 1932 à 1936, et président du Conseil en 1835-1836. Et là, on retrouve ces, ces étranges mélanges de cette période qu'on avait pu observer dans le cours que je faisais il y a deux ans, quand on découvrait que tout ce monde se retrouvait à Sainte-Pélagie et qu'à Sainte-Pélagie, en prison, les complicités se nouaient entre tous les milieux politiques. Ben, oui, le duc de Breuil était familier de Béranger. Il était familier de Béranger alors qu'il a fait voter, en 1819, la loi sur la répression des crimes et délits par la voie de la presse. Vous vous souvenez que j'ai beaucoup parlé de cette loi il y a deux ans, la loi de 1819, puisque c'est la loi qui introduit la notion de diffamation dans le droit français. Avant 1819, il était question d'insulte. La loi introduit la diffamation, j'en ai parlé il y a deux ans, parce que justement, cette loi, eh bien, elle a été très peu appliquée on ne portait pas plainte pour diffamation, on réglait les conflits d'honneur par des duels. Faire porter plainte pour diffamation, c'eût été humiliant. Donc on réglait les conflits par le duel. Mais c'est le duc de Breuil qui a été rapporteur du projet de loi de 1819 sur la diffamation. Et vous vous souvenez qui sont les deux premiers condamnés par. Au titre de cette loi, c'est Courrier. Courrier. Et le second condamné, c'est Béranger. Et au procès de Béranger, dans les récits du procès de Béranger, le duc de Breuil est parmi les assistants en décembre 1821. Tout ça renvoie à mon cours d'il y a deux ans, où Béranger occupe la cellule libérée par. Courrier, à Sainte-Pélagie. Et le duc de Breuil rend donc visite à euh, Béranger euh, à plusieurs reprises. Qui sont les autres partenaires euh, de cette euh, dis discussion intéressante que, euh, qui a lieu autour du duc de Breuil sur Béranger En voici une autre. Hein. Euh, ce pauvre monsieur Rollin, avec sa grosse figure, est parti ce matin. Il est vraiment très bon enfant et très aimable à la campagne. Hier soir, il y a eu une discussion presque trop vive entre lui et monsieur Lebrun sur les chansons de Béranger, Monsieur Rollin et ton père, les attaquaient beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette lettre ben, c'est une lettre de la duchesse de Breuil, née Albertine de Stahl, à son fils, Albert de Breuil, donc le futur représentant de l'ordre moral, président du Conseil du 16 mai, qui sera donc moins libéral que son père. Et c'est une lettre du 3 août 1838, juste avant la mort de la duchesse. Voici la duchesse de Breuil, hein, Albertine de Stahl, par Harry Schaeffer. Lebrun, Brun, cet homme qui est partout, également par Harry Schaeffer. Et bien sûr, ce tableau dingre célèbre qui représente la fille de la duchesse de Breuil, qui sera la comtesse d'Aussonville, famille avec laquelle Proust est très familier. Donc, ce pauvre monsieur Rollin avec sa grosse figure est parti ce matin. Il est vraiment très bon enfant. Et on a eu cette discussion sur Béranger. Vous voyez qu'on parle de Béranger, que les partenaires qui sont là, eh bien, ce sont de nouveau monsieur euh, Lebrun, euh, ce grand homme de, de tous les régimes, de la monarchie de Juillet et du Second Empire, et euh, ce. Cet homme avec qui, euh, ne l'oublions pas, le narrateur de la recherche du temps perdu se compare. Dans le temps retrouvé, dans le, temps retrouvé le narrateur dira qu'il est reçu chez, la, chez les Guermantes comme M. Lebrun l'était chez les Breuil. Voici le passage, un hein, passage très intéressant. « Si le nom d'Aussanville s'éteint avec le représentant actuel de cette maison, il tirera peut-être son illustration de descente de madame de Stael alors qu'avant la Révolution, monsieur Dossonville, un des premiers seigneurs du royaume, tirait vanité auprès de monsieur de Breuil de ne pas connaître le père de madame de Stael et de ne pas pouvoir plus le présenter que monsieur de Breuil ne pouvait le présenter lui même, ne se doutant guère que leur fils épouserait un jour l'un la fille l'autre la petite fille de l'auteur de Corinne. » Cette façon de raconter la, les tourbillons, les métamorphoses du monde. « Je me rendais compte, d'après ce que me disait la duchesse de Guermantes, que j'aurais pu faire dans ce monde la figure d'homme élégant non titré, mais qu'on croit volontiers affilié de tout temps à l'aristocratie, que Soigne y avait faite autrefois, et avant lui, Monsieur Lebrun, Monsieur Ampère, tous ses amis de la duchesse de Breuil, qui elle-même, au début, quand elle était stale, était au début fort peu du grand monde. Hein Magnifique tableau de ce kaléidoscope du monde. Et vous voyez que le narrateur se compare donc à ce Lebrun auprès des Guermantes. Hein Et puis. Euh, vous avez vu qu'il était question de ce monsieur Rolin, nouveau personnage introduit, qui m'a donné un peu de mal avec sa grosse figure pour découvrir de, de qui il était question. Il s'agit de l'ami intime de Jiménez Doudan, tout simplement. Je ne sais pas d'ailleurs avec quel degré d'intimité, mais vous verrez que leurs lettres sont avec un degré d'affection qui était sans doute permis dans les rapports d'amitié du XIXe siècle. Jiménez Doudan et Marc-Auguste Rollin, qui étaient maîtres de requête au Conseil d'État. Vous voyez l'annonce annonce de sa mort en 1850 dans le journal Les Débats, bien sûr, le journal de ce milieu orléaniste. Maître de requête au Conseil d'État chevalier de la Légion d'honneur, est mort le 10 de ce mois, c'est septembre 1850, au château de Colombier. Bien sûr, habitant du Faubourg Saint-Germain, puisque les obsèques ont lieu en on l'église saint Thomas d'Aquin. Voici encore un célibataire de l'art. Nous sommes dans ce milieu de jeunes hommes dilettantes, doudants, dont il était question, avait été nommé maître de requête au Conseil d'État après avoir été chef de cabinet du Duc de Breuil en 1836, quand le cabinet tombe et que Mollet, justement, est le successeur. Eh bien, il est nommé maître de requête au Conseil d'État, mais il restera toujours en service extraordinaire, autrement dit, dans le salon des Breuil et ces jeunes gens, comme, euh, comme euh, ce Monsieur Rollin, ont été les protégés de Talran. Talran, ministre des Affaires étrangères euh, de différents régimes. Il se trouve que c'est ce Rollin qui est allé déclarer le décès de Talran en 1838. Et lui aussi, était un herborisateur, un botaniste émérite et célibataire. Il est mentionné dans les souvenirs d'Ottenin d'Aussonville, bien connu des Proustiens, qui est l'ami de Madame Schrauss et que Proust a fréquenté. Proust a fréquenté, c'est le milieu qu'il a fréquenté de la plus haute aristocratie, les Haussonville, et euh, ils avaient, je vous rappelle, une propriété qui se trouvait à Gurcy-le-Châtel. Gurcy, qui sera le nom de charlus dans les brouillons du Contre Sainte-Beuve. Le comte autonin euh, d'Haussonville, celui que Proust a connu, et le fils du comte Joseph d'Aussonville, cinquième comte, eh c'est celui qui a épousé euh, euh, Louise de Breuil, la fille de Victor de Breuil, représentée par Ingres. Et Ottenin d'Aussonville rattache ses premiers souvenirs. Il est né en 1843, à la révolution de 1848, et les voilà ces souvenirs qui sont amusants puisque l'un de ses premiers souvenirs concerne ce Monsieur Rollin qu'il confond avec Ledru Rollin. Et bon, il raconte la Révolution de 48 vue depuis leur hôtel qui était rue Saint-Dominique, l'hôtel des Ossunville, et il dit :« Je vis également entrer au ministère un Monsieur Rollin. » Qui avait été autrefois de loin un modeste soupirant de la belle duchesse de Dino, hein, euh, la nièce de Talrand, et qui était devenu un ami intime de ma famille. Donc lui aussi introduit dans ce milieu Breuil-Aussonville. Rollin, que je voyais souvent, Ledru-Rollin, dont j'entendais souvent parler, ces deux noms s'embrouillaient dans ma cervelle enfantine, et je vins annoncer au salon que Ledru-Rollin venait d'entrer au ministère de la guerre grand et moi ont commencé à raisonner sur l'envahissement du ministère de la guerre par le Rollin lorsque quelqu'un me demanda « Comment connais-tu donc le Rollin Mais je le vois souvent ici, » répondis-je naïvement. On se moqua de la confusion que je faisais entre notre paisible ami et le célèbre agitateur. Je fus très humilié. Souvenir du comte de Sanville, donc familier de Proust, qui malheureusement a été publié quelques mois après la mort de Proust dans la revue des deux mondes. Proust ne les a donc pas lus, mais il a beaucoup fréquenté, enfin, il a fréquenté les Haussonville à partir de 1893, et les Proustiens savent bien que les souvenirs du comte Joseph d'Haussonville, le père de celui-ci, ont été mis à profit dans la recherche du temps perdu. Proust tire diverses anecdotes des souvenirs d'Haussonville dans la recherche du temps perdu, en particulier... Euh, un passage célèbre qui est l'incertitude du narrateur lorsqu'il est invité chez la princesse de Guermantes. Il reçoit une invitation, il doute qu'on l'ait invité dans ce milieu si aristocrate. et bien, comme il est écrit dans « La recherche du temps perdu », cette anecdote est empruntée à ce qui était arrivé à Ossonville, au comte Joseph d'Ossonville, tel qu'il le raconte dans ses mémoires. Alors, Rolin, Doudan, voilà ce petit milieu de jeunes gens distingués ayant peu publié. Rolin, voici tout ce qu'il a publié, un article dans la Revue française de Guizot. C'est intéressant, voilà encore l'exemplaire de la Bibliothèque nationale. Et Évidemment, ce n'est pas signé, hein, les articles ne sont pas signés à cette époque, mais euh, ben, quelqu'un a ajouté dans la marge au crayon Rollin. Et euh, on sait donc que c'est bien lui qui a écrit cet article. Euh, Doudan lui en parle d'ailleurs dans une lettre. « Venez, Paris, euh, ne vaut pas la peine qu'on y reste. Sachez monsieur, que cet article de la revue sur l'histoire de Louis XIII que vous pensiez si mauvais est trouvé excellent par des gens qui s'y connaissent assurément. Monsieur Guizot, et c'est très intéressant puisque c'est une, une dénonciation des lois de septembre. Les lois de septembre, c'est les lois de septembre 1835 contre la liberté de la presse. Lorsque le duc de Breuil était Premier ministre, eh bien, vous voyez comme son chef de cabinet, lorsqu'il était Premier ministre, ironise à propos de ces lois sur la liberté de la presse. Roulin, Daudan, c'était donc cette amitié ainsi décrite par Cuvillet-Fleury, ancien étudiant à l'époque. Il n'y a guère d'écrivain à propos de Daudan qui est mieux fait que lui, qui est mieux que lui fait sortir de l'ironie, disons de la moquerie quand il s'en mêle, l'idée d'une certaine douceur. Tel de ses correspondants, celui dont j'ai déjà cité plusieurs fois le nom, je dirais presque celui qui a été le plus cher, Rollin, le maître des requêtes, semble jouer tout au long de ces pages, dont beaucoup lui sont adressées, le rôle d'une sorte de martyr dans l'ironie persistante d'un ami. Alors c'est intéressant de lire cette correspondance d'Oudan Rollin. Vous pouvez la trouver. Elle est en vente. Euh, Aujourd'hui, parce que c'est des livres qui ont eu un certain succès dans cette quarantaine d'années de la fin du siècle, oui, on a le sentiment de lire la correspondance de Proust. On est dans le même monde de ces correspondances amicales et affectueuses. Et Rolin est en effet, voici une lettre de Doudan, euh, un fameux botaniste. Voici qui est... Euh, « Bel et bon, mon cher ami, mais quand venez-vous ici où tout le monde vous désire avec passion Laissez donc là les marées du Batave, vous n'y trouverez que des rhumatismes, demandez au premier médecin venu. » Et puis c'est à travers le langage des fleurs que Doudan invite Rolin à venir le rejoindre à Breuil. Les fleurs qui couvrent les collines et les plaines et les ravins et les bords des mares et celles qui bordent le lit des ruisseaux s'entretiennent de votre prochaine arrivée. C'est à qui d'entre elles figurera dans votre herbier On les entend quand le vent passe se dire « Sais-tu que le fameux botaniste Rollin va venir par ici ?» Et toutes les élébores se pavanent en murmurant « C'est nous qu'ils cherchent. » Adieu mon cher ami, vous me dites, je parle le 15 ou le 16, donc ma lettre sera obligée de courir après vous, elle n'en vaut pas la peine. » Lettre très intéressante puisque c'est l'avant-dernière lettre à cet ami qui mourra très jeune, ce fameux botaniste. Vous voyez qu'il y a là un, comment dire, une corrélation entre cette passion de la botanique et ce célibat de l'art ce qui nous renvoie à la lettre de, euh, au passage du côté de Guermantes où madame de Villeparisis évoque tous ces noms Vous voyez comment elle les dit. le dit c'est c'est madame de Villeparisis qui parle je n'ai aucun mérite à connaître les fleurs j'ai toujours vécu au champ répondit modestement madame de Villeparisis ici on a le, le topos qui lie l'aristocratie à la paysannerie, à la campagne. Les aristocrates connaissent la terre. Mais, euh, euh, et elle s'adresse au prince von. Si j'ai eu toute jeune des notions un peu plus sérieuses que les autres enfants de la campagne, je le dois à un homme bien distingué de votre nation, Monsieur de Schlegel. Je l'ai rencontré à Breuil, où ma tante Cordélia, la maréchale de Castellane, m'avait amenée. Je me rappelle très bien, Monsieur Lebrun, Monsieur de Salvandi, M. Doudan, le faisaient parler sur les fleurs. J'étais une toute petite fille, je ne pouvais pas bien comprendre ce qu'il disait, mais il s'amusait à me faire jouer, et revenu dans votre pays, il m'envoya un bel herbier en souvenir d'une promenade que nous avions été faire en failleton au Val Richet. Le Val c'est chez Guizot, où je m'étais endormi sur ses genoux. J'ai toujours conservé cet herbier et il m'a appris à remarquer bien des particularités des fleurs qui ne m'auraient pas frappé sans cela. Quand Madame de Barante a publié quelques lettres de Madame de Breuil, belles et affectées comme elle était elle-même, j'avais espéré y trouver quelques-unes de ses conversations avec Monsieur de Schlegel. Mais c'était une femme. Qui ne, cherchait pas, qui ne cherchait dans la nature que des arguments pour la religion. C'est un passage très intéressant par le curieux degré de confusion entre fait et fiction. D'un côté, nous avons Schlegel, Auguste Schlegel, Schlegel, qui était tout proche du milieu de coppé donc du milieu des stales. Nous avons Barante, mais ce n'est pas Madame de Barante qui a publié les lettres de Madame de Breuil. C'est son fils, Albert de Breuil, qui les a publiées. Mais il les a publiées après que certaines lettres avaient été incluses dans les souvenirs du baron de Barante. Donc on a une transformation, mais je dirais marginale, de l'histoire. Et vous voyez ce cette association donc, de Doudan à ce milieu. Dans le même contexte, euh, dans un brouillon euh, qui figure dans oh, voilà ce milieu, hein. Victor de Breuil, la... Albert de Breuil, son fils, président du Conseil en 1876-1877, euh, la maréchale de Castellane, Grefeuil, et euh, Salvandi, qui est ici. Voici ce brouillon, enfin, euh, ce brouillon qui euh, nous renvoie encore à cette euh, liaison. Madame de Villeparisis est interrogée sur Balzac, c'est souvent le cas, et Balzac est déconsidéré par opposition aux autres. Je vous dirais, ajouta-t-elle, qu'on parle beaucoup plus de lui aujourd'hui, mais que chez les gens d'esprit d'alors, il était loin d'être apprécié on lui préférait mille fois des hommes comme M. Doudan ou M. Berceau, qui lui étaient infiniment supérieurs. Alors, j'ai d'abord été troublé par cette association de Doudan et d'Ernest Berceau. Il y a 15 jours, je crois, j'avais cité ce nom parce qu'il figurait dans une liste d'hommes politiques. Et qu'il était tout à fait incongru. Berceau figurait toujours dans la bouche de Madame de Villeparisis, dans cette liste, Mollet, Fontane, Vitrolles, Berceau, Pasquier, Lebrun, Salvendi ou Daru. D'une part, il était incongru parce qu'il était d'une autre génération et d'autre part, il était incongru parce qu'il était le seul homme non politique de cette liste. Et je m'étais demandé ce qu'il faisait là. Berceau, c'est un philosophe, c'est un universitaire, c'est un agrégé de philosophie, démissionnaire après son refus de prêter serment après le coup d'État en 1851, mais c'est un collaborateur du journal des débats pour la philosophie, récompensé pour son opposition à l'Empire. Il sera le directeur de l'école normale de 1871 à 1880. Pourquoi figure-t-il dans ces listes de Madame de Villeparisis Pourquoi est-il associé dans ce brouillon à Doudan ben, La clé, c'est que lui aussi fait partie de ces moralistes sceptiques associés par l'opinion contemporaine dans la lignée de Montaigne, Vauvenargues et Joubert. C'est cette lignée-là. Montaigne, Vauvenard, Joubert et Sainte-Beuve, Sainte qui fait partie de ce scepticisme tel qu'on le retrouve dans les notes et pensées. Berceau et Doudan ont leur place dans cette série, et voici ce que je trouve dans une notice nécrologique sur Berceau. Berceau, compte parmi les plus rares esprits de notre temps à un double titre, écrivain moraliste, il a sa place à lui entre Vauvenargues et Doudan, aussi fin lettré que l'un, aussi haut de cœur que l'autre. » Vous voyez qu'il y a donc, dans ces années 1880-1910, qui nous mènent jusqu'au Contre-Sainte-Beuve, une lignée qu'on peut même faire remonter à Montaigne. Montaigne, Vauvenargues, Joubert, Sainte-Beuve, Doudan et Berceau. Dans la philosophie française de Paul Janet, on trouve ceci. Berceau appartient à la grande école de ceux qui n'ont pas d'école. Comme les Montaigne, les Vauvenargues, les Joubert, les sainte beuve L'école de ceux qui n'ont pas d'école. Vous voyez qu'on a là ces hommes privés, par opposition aux publiants, ces hommes que tous leurs contemporains considèrent comme supérieurs, plus spirituels. Et ça devrait nous amener à nous intéresser à ce destin des précepteurs, que j'indiquais ce précepteur qui est un personnage obscur, euh, tel que Doudan, qui, de précepteur, devient secrétaire intime du duc. Et puis tout ça se termine en 1936. Il meurt en 1872. De 1836 à 1872, il est le conversationniste du Salon du Duc de Breuil. Le Salon du Duc de Breuil, qui était au 94 rue de l'Université, au coin de la rue de Solferino, c'est l'ancien siège du Parti socialiste, hein, jusqu'il y a quelques mois, qui vient d'être vendu et qui deviendra sans doute encore un hôtel de luxe à Paris. C'était donc là que... Doudan pour faire sa conversation. Et lorsqu'il est décrit comme secrétaire intime, ce qui faisait sa qualité, c'était sa discrétion pleine de tact, notion que nous retrouvons, sur laquelle je faisais le cours de la semaine passée. En tout et pour tout, cet homme discret, cet homme sans âge, ce conseiller de l'ombre, il est partout décrit comme celui à qui l'on montre ses articles avant de les publier. C'est lui qui corrige. C'est le meilleur, mais celui qui n'écrit pas. Il est hypochondriaque, se plaint tout le temps de sa mauvaise santé, mais enfin, il vit à un âge relativement âgé. En tout et pour tout, au cours de sa vie, il a écrit 12 articles. Cinq en 1829 dans le journal des débats, quelques-uns ensuite dans la revue française. La revue française, qui est la revue de Guizot. Et après 1838, plus rien. Jusqu'à sa mort en 1872. Ce qui est véritablement admirable dans un monde de Stamppoman. Et ce sont donc ses amis qui, après sa mort, en 1876, publient son œuvre. Et cette œuvre, lorsqu'elle est publiée, elle est beaucoup estimée. Voici ce qu'en écrit euh, Barbé d'Aureville, qui lui consacre euh, un article en 1876, lorsque l'œuvre posthume, dans les œuvres posthumes, sont publiées. Ce doudan, qui s'appelait Jiménez, et qui n'était pas cardinal, l'aurait-il été que ce n'eût pas été comme Jiménez, mais comme Bembo Ce Jiménez d'Oudan sortait de terre comme une taupe, ou de Doué, cette taupinière, et serait resté un petit professeur perdu quelque part, sans les Breuil qui le prirent chez eux comme précepteur et qui tombèrent bientôt sous le charme de cet esprit à qui les bégueules de la politique ne résistaient pas et qui, plus fort que Don Juan, qui ne séduisait que les femmes, accomplissait ce tour de force et de souplesse de séduire des doctrinaires. Joubert avait été l'ami de Chateaubriand. La proportion est bien gardée. Jiménez d'Oudan est à Joubert ce que le prince de Breuil est à Chateaubriand. Vous avez toujours cette comparaison de l'ami qui sauve. J'ai dit qu'il a publié 12 articles de son vivant. Eh bien, ils sont justement sur Sainte-Beuve, le tableau du XVIe siècle, sur Villemain, le tableau du XVIIIe siècle, sur les œuvres complètes de Reid, Les œuvres complètes de Reid, philosophe promu par Royer Collard. C'est Royer Collard qui l'avait lancé. Et ses mélanges et lettres, en 1876, sont publiés avec une introduction du Comte d'Aussonville, le mari de Marie Louise de Breuil, et des notices de messieurs de Sassy et Cuvillet-Fleury, tous académiciens. Trois académiciens écrivent les préfaces de ces lettres. Et euh, cela fait ironiser euh, euh, Barbie de Reville, encore un livre posthume. Et on est d'autant plus surpris que les noms qui pavoisent la porte de ce livre d'un mort inconnu ne sont pas faits pour donner l'envie d'y entrer. On y a entassé comme Pélion sur Rossa, Dossanville sur Sassy et Sassy sur Cuvillet-Fleury, un amphithéâtre en balcon d'académiciens qui ne représentent précisément en littérature la vie, la grâce, la légèreté, l'ondoyance, la fantaisie aimable. » Cet X doudan qui pouvait rester X et qui a été X toute sa vie car il avait le goût exquis de l'obscurité est un esprit de la race de Joubert, de ce délicieux Joubert, découvert après sa mort comme un diamant au fond d'un vieux bonheur du jour. C'en était un ce jour-là et il le recommence. Mais il le décrit comme un Joubert pali, un Joubert pali, je crois bien qu'il se doutait un peu qu'il était le cadet, car dans toute cette correspondance qui est l'histoire littéraire du temps de la découverte de Joubert, il n'est pas dit un mot de ce livre. Donc, c'est un éloge de Barbé de Revis pour ses mélanges et lettres de ce penseur découvert après sa mort. Seule réserve de Barbé de Revis, il n'a pas reconnus ses contemporains, et notamment Balzac. Le reproche, c'est d'avoir ignoré Balzac. Et voici ce... Oui, c'est une pitié que cet esprit-là, Balzac émergé à l'horizon, il l'a raté. Et voici ce passage de Barbé, qui est assez joli, qui oserait toucher irrespectueusement à cette arche de la comédie humaine et à Balzac, ce Balzac presque insulté il y a 20 ans, jusque par ce pauvre petit doudan qui n'était pas méchant, mais qui eut le tort toute sa vie de pondre les jolis œufs qu'on a dénichés depuis dans un nid d'oie académique qui les a gâtés. Hein » Voilà ce mélange d'admiration et euh, d'admiration évidemment euh, mitigée. Alors il est difficile de savoir ce que Proust connaît de ce doudan. Je n'en sais rien, mais il est sûr qu'il n'est pas un inconnu et que dans cette hantise du célibat de l'art, il y a quelque chose de ce genre de personnage. Souvenez-vous de la première introduction de cette notion du célibat associée à Swann au tout début de congrès. C'est la grand-tante qui dit ceci Je ne peux pas dire comme je trouve que Swann change. Il est d'un vieux. Ma grand-tante avait tellement l'habitude de voir toujours en Swann un même adolescent qu'elle s'étonnait de le trouver tout à coup moins jeune que l'âge qu'elle continuait à lui donner. Et mes parents, du reste, commençaient à lui trouver cette vieillesse anormale, excessive, honteuse et méritée des célibataires de tous ceux pour qui il semble que le grand jour qui n'a pas de lendemain soit plus long que pour les autres parce que pour eux il est vide et que les moments s'y additionnent depuis le matin sans se diviser ensuite entre des enfants. » C'est une tirade curieuse contre Swann célibataire puisque dans les passages qui l'environnent, il est justement question de son mauvais mariage et de sa fille, Gilberte, Mais Swann reste, pour ainsi dire, un célibataire ou tel un célibataire sur le modèle du célibataire de Joubert à Doudan, qui est toujours lié à la mauvaise santé, à la mélancolie, à l'hypochondrie. Et voici le passage célèbre du temps retrouvé sur les célibataires de l'art, aussi combien s'en tiennent là, qui n'extraient rien de leur impression, vieillissent inutiles et insatisfaits comme des célibataires de l'art. Ils ont les chagrins qu'ont les vierges et les paresseux et que la fécondité ou le travail guérirait. Ils sont plus exaltés à propos des œuvres d'art que les véritables artistes, car leur exaltation n'étant pas pour eux l'objet d'un dur labeur d'approfondissement, elle se répand au dehors échauffent leurs conversations, empourpre leur visage. Ils croient accomplir un acte en hurlant à se casser la voix. Bravo, bravo, après l'exécution d'une œuvre qu'ils aiment, mais ces manifestations ne les forcent pas à éclaircir la nature de leur amour. Ils ne la connaissent pas. Cependant, celui-ci, inutilisé, reflue même sur leurs conversations les plus calmes, leur fait faire de grands gestes, des grimaces, des hochements de tête quand il parle d'art. Tableau grotesque de ces célibataires de l'art, un peu à la manière de Vierges folle. Et Proust est obsédé par ce destin, exactement comme Sainte-Beuve. Ce topos revient constamment chez Sainte-Beuve pour décrire Fontane, Foriel, Favre. Vous, les, les notes, de, les notes euh, sur Fontane que j'ai citées à propos de. sur la lecture, hein. dans sur la lecture, il y a un certain nombre de leçons, je citais cette note de Sainte-Beuve sur Fontane, hein, et ce côté euh, épicurien à cause duquel hein, Fontane, euh, pardon, sans lequel Fontane, avec son talent, aurait produit bien davantage. Saint-Beuve revient toujours à cette idée. Et les célibataires de l'art, voici une note encore d'un cahier de Proust, le cahier 57, capitalissime, capitalissime, un endroit où je parle des célibataires de l'art, stani et saucine applaudissant, c'était le bravo de tout à l'heure, l'enthousiasme des célibataires de l'art, applaudir, même entendre toujours et de trop, je dis qu'ils me disent, j'ai entendu cela, c'est bougrement beau. Et les célibataires de l'art, ce sont ceux qui au fond ne produisent rien parce que l'œuvre est trop réfléchie. Proust dit justement à propos de du nez de Cléopâtre, hein, le livre de Saucine, l'œuvre trop réfléchie rarement est vivante. Et la couleur perd en intensité ce que l'analyse gagne en profondeur. C'est ça aussi le danger de l'intelligence chez Proust. Les œuvres sont avortées par excès d'intelligence. Hein euh, l'excès d'intelligence rend stérile. Le procès proustien de l'intelligence est aussi une volonté de libération par rapport à la paralysie qu'elle exerce. De Doudan, Victor Cousin disait, tous ses amis qui l'entourent, qui considère qu'il est le plus spirituel, le meilleur d'entre eux, Victor Cousin disait « Voilà, s'il voulait seulement écrire quelque chose, celui qu'il faudrait nommer à l'Académie. Et personne, depuis Voltaire, n'a eu autant d'esprit. » Malheureusement, il n'écrit rien. Alors vous voyez, je disais, ce, ce fil doudant, doudan Rollin m'a fait penser à quelque chose de nouveau. Le statut de, de la botanique comme divertissement de célibataire. Le statut de la botanique dans la culture contemporaine et aussi dans la recherche. On sait que la botanique est importante, notamment dans Sodome et Gomorre 1 Et vous l'avez remarqué, Doudan est mentionné par Madame de Villeparisis à propos de la botanique à laquelle elle a été, elle a été associée dans le milieu de Copé, hein, chez les Breuils. C'est un divertissement de Copé. Vous avez vu que Doudan utilise ce langage des fleurs dans l'amitié avec Rollin. Swann, revenons à lui, modèle de ce célibataire, Swann est un herboriste compétent. C'est lui qui a initié la duchesse de Guermantes à la botanique. Elle y renoncera parce qu'elle ne veut pas fréquenter Odette. Mais au fond, tout ça annonce le rôle de la botanique dans Sodome et Gomorre 1. Dans Sodome et Gomorre I, le narrateur joue au botaniste, à ce qu'il appelle l'herborisateur humain, le botaniste Morale. Mais, me semble-t-il, avant cette comparaison du botaniste moral qui sera celle de Sainte-Beuve, il faut réfléchir au rapport de la botanique et de l'amitié, de la sociabilité qui se crée autour de la botanique et du lien de la botanique et de l'essai, au fond, depuis Rousseau puisqu'il y a un héritage rousseauiste qui se transmet dans ce rôle de la botanique. Sainte-Beuve, je n'avais jamais remarqué cela, revient très souvent sur le rôle de la botanique comme remède à la mélancolie. Lorsque, hors tous ces célibataires de l'art, hypochondriaques sont mélancoliques, c'est la botanique qui peut les soigner. La botanique et la lecture. La botanique et la lecture. Par exemple, Ampère, Ampère qui fréquente le milieu des Breuils, euh, Sainte-Beuve nous dit « Il était tombé dans une espèce d'idiotisme, passait sa journée à faire de petits tas de sable. Il ne sortit de son état morne que par la botanique. » cette science innocente dont le charme le reprit. Et lors d'un autre épisode de Mélancolie d'Ampère, dans un autre texte de Sainte-Beuve, celui-ci nous dit « Il n'était parvenu à sortir de la stupeur où il était tombé que par une étude toute fraîche, la botanique et la poésie latine, dont le double attrait l'avait ranimé. » Botanique et poésie latine. Thérapeutique à la mélancolie, ou encore foriel. Foriel, Saint Beuve revient souvent au cas de Foriel. Foriel, c'est le cas de l'érudit qui ne parvient jamais à aller au-delà de l'érudition, de transformer son érudition en œuvre, parce qu'il y a toujours plus à chercher. C'est le chercheur perpétuel, auteur rare, grand philologue. Eh bien, saint beuve nous dit « Il aimait en tout à étudier, à saisir les origines, les fleuves à leur source, les civilisations à leur naissance, les poésies sous leur forme primitive et de même en botanique, quand il herborisait, il cherchait de préférence les mousses. Les mousses. Les mousses, c'est pour ça que je disais que je cherchais des mousses aujourd'hui. Et euh, Sainte-Beuve lui-même, on l'accusait de s'intéresser aux mousses, de cueillir d'imperceptibles mousses. Euh, Sainte-Beuve dit encore de Foriel, il faisait des excursions cryptogamiques c'est-à-dire qu'il s'intéressait aux plantes dont les organes de reproduction sont cachés, contrairement au narrateur dans « Sodome et Gomorrhe. L'érudit s'intéresse aux plantes dont les organes de reproduction sont cachés et il se rend dans les lieux chéris des mousses. Alors, bien sûr, ce rôle de la botanique auquel Sainte-Beuve revient si souvent... Ben, le modèle, c'est Chateaubriand. Chateaubriand retourne toujours à la botanique pour se guérir. Dans l'essai sur les révolutions, je crois que c'est Sainte-Beuve, il indique encore d'autres sources de plaisir qu'on peut tirer du malheur et il recommande particulièrement l'étude de la botanique, telle qu'il la dépeint et qu'il l'entend n'est guère que le culte des harmonies de la nature après avoir conseillé surtout l'étude de la botanique propre à calmer l'âme. Euh, pour Chateaubriand, la botanique, c'est un palliatif applicable aux âmes tristes et ulcérées. Et vous voyez qu'il y a toute une dimension de la botanique, je dirais même chez Sainte-Beuve, auquel nous devons être attentif lorsque nous comparons l'œuvre de Sainte-Beuve à une botanique morale. L'expression, je crois, ne figure pas chez Sainte-Beuve, mais elle figure chez Taine, elle figure chez Paul Bourget, et c'est celle que Proust reprend au tout début du Contre-Sainte-Beuve, la botanique morale. Mais, me semble-t-il, c'est passé à côté de ce que cette botanique a comme rapport avec un certain modèle de sociabilité, un certain modèle de sociabilité qui vient de coper, qui vient de coper et qui se transmet dans une certaine aristocratie. À la faveur de la botanique, et c'est le dernier grand thème que je voudrais aborder, eh bien, euh, on rencontre cette question de l'impuissance, de la stérilité, de la paresse et de la procrastination qui traverse toute la recherche du temps perdu depuis le Carnéen. C'est un thème que Proust traque chez Balzac, chez Baudelaire, chez Sainte-Beuve et au fond, je vous disais, si je n'ai pas suivi de plan, je crois que je puis dire, en arrivant à la fin de ce cours, que c'est bien l'une des questions centrales de l'essayisme proustien, comme c'est une question centrale de l'homme sans qualité de Musil. L'essayisme, c'est bien la question de ce mode de vie de l'homme sans qualité. Voici par exemple ce que Doudan écrivait à son élève Albert de Breuil, futur président, du conseil du 16 mai qui est alors son élève de 16 ans à qui il donne des conseils de lecture c'est une lettre de 1837 se doudan qui n'écrira rien je me suis noyé dans les eaux de cette grande bibliothèque la bibliothèque des Breuils, à Breuil et j'ai par-dessus la tête 20 pieds de livres que je voudrais finir avant de partir je sais bien pourtant que cette curiosité infinie est un genre de paresse et peut-être le pire de tous parce qu'il fait l'effet du travail. C'est exactement, exactement ce que Sainte-Beuve dit de Foriel, des autres érudits. Leur érudition paralyse le travail. Et puis à son ami Rolin... En 1835, il écrit ceci « Je vous ai fait, j'espère, de beaux discours sur l'érudition. Pour moi, j'ai une rage d'apprendre qui ne fait que croître et embellir chaque jour. C'est là le secret de ma prétendue paresse. Il n'y a de véritable originalité en tout que sous les dernières couches de l'érudition. Quand on ne sait rien, on se croit trop facilement des idées neuves. Et on voit bien là le motif de la paralysie qui fera qu'il n'écrira jamais. Il dit un peu plus loin euh, « Ce serait une sage résolution de ne rien penser par soi-même jusqu'à ce qu'on su bien ce que tous les siècles ont pensé. On serait peut-être un peu raide pour penser par soi-même après cette étude, mais lisez les deux volumes de M. Hugo et vous verrez si c'est la peine de penser par soi-même. » Vous voyez comment, de même que Balzac est mal reçu par lui, Hugo est mal reçu par lui, parce qu'ils écrivent sans avoir tout lu. On a là un thème très présent, très présent dans cette époque, c'est le thème des artistes inconnus que l'on retrouve dans « Volupté » de Sainte-Beuve, que l'on retrouve dans le poème de Baudelaire, Le Guignon, et la référence est toujours euh, l'élégie euh, du cimetière de campagne de Thomas Gray de 1751. C'est le monument de l'artiste inconnu. Et voici encore une lettre de Doudan, une lettre très intéressante, de 1865, donc euh, il sait qu'il n'écrira jamais rien. Euh, Quant à votre mépris pour les prétendus beaux esprits qui n'ont rien écrit, j'avoue que je crois qu'il a passé une foule de talents inconnus sur cette terre. Je conviens que c'est un débat où il n'est pas facile de donner des preuves, mais je suis du sentiment de Gray. Dans une charmante pièce de verre que vous avez lue comme moi, je crois, avec Gray, qu'il y a dans les cimetières de villages bien des Milton qui n'ont point chanté, des Cromwell qui n'ont point versé de sang. Pour moi, je ne passe jamais dans une petite ville de province sans soupçonner qu'il y a là des inconnus qui, sous d'autres circonstances, auraient égalé ou surpassé les hommes qui remplissent aujourd'hui le monde de leur nom. Il y a beaucoup de cages où sont des oiseaux qui étaient faits pour voler très haut. La nature est très riche et il ne lui fait rien que des inconnus de grand talent n'entrent pas dans la gloire. Ils vivent de leurs pensées et de leurs sentiments et se passent de l'Académie française ». Tout de même qu'il y avait à Athènes un temple aux dieux inconnus, il ne serait pas mal d'élever une sorte de panthéon aux grands esprits inconnus. Je les crois plus nombreux que les connus. » Je crois que c'est une belle lettre pour analyser cette blessure de l'écrivain sans œuvre, du critique sans création qui a gaspillé sa vie dans la lecture et dans l'érudition. Et on retrouve le thème de la lecture et ce que Proust disait de la lecture dans sa réponse à Raskin, dans sur la lecture. Il y a un moment où la lecture doit s'arrêter. Et je le disais, chez Sainte-Beuve, c'est un thème constant. Fontane, Foriel, Favre le représentent. Sainte-Beuve insiste partout sur le fait que, je dois accélérer, la plume... Pour eux, cette forielle est l'auxiliaire de leur recherche bien plus que l'instrument de leur production. Ces hommes-là n'écrivent pas, et vous savez toute la polémique qu'il y a euh, entre Sainte-Beuve et Balzac, hein, qui s'accusent mutuellement euh, d'impuissance. Euh, euh, il n'aurait peut-être accumulé que des notes immenses et des réservoirs cachés. Euh, voici ce que dit Balzac. Hein. Le travail constant est la loi de l'art comme celle de la vie, car l'art, c'est la création idéalisée, hein, c'est dans la cousine bête. Euh, il en résulte cette habitude du labeur, cette perpétuelle connaissance des difficultés qu'il y maintient en concubinage avec la muse. Et c'est cette expression de concubinage avec la muse que refuse Sainte-Beuve. Non, Homère ni Phidias n'ont pas vécu ainsi en concubinage avec la muse. Ils l'ont toujours accueilli et connu chaste et sévère. Un polémique qui se prolonge longtemps avec Balzac puisque Balzac met en scène Sainte-Beuve « Redevenu artiste in partibus » à travers le sculpteur de Steinbock, « Redevenu artiste in partibus », il avait beaucoup de succès dans les salons, il était consulté par beaucoup d'amateurs, il passa critique comme tous les impuissants qui mentent à leur début. À quoi Sainte-Beuve répond cette parole de M. de Balzac qui revient sous la plume de toute une école de jeunes littérature, est à la fois une injustice et une erreur. Pourtant, comme il est toujours très délicat de démontrer aux gens comme quoi l'on est ou l'on n'est pas impuissant, passons. Vous voyez qu'il y a tout un débat qui est lié au dilettantisme et Proust s'inscrit pleinement dans ce débat. Voici sa réponse... Dans contre Sainte-Beuve, du haut de sa fausse et pernicieuse idée de dilettantisme littéraire, il juge Sainte-Beuve à faux la sévérité de Balzac pour Steinbock, de la cousine bête, simple amateur qui ne réalise pas, qui ne produit pas, qui ne comprend pas qu'il veut se donner tout entier à l'art pour être un artiste. Et la conclusion de Proust le dilettantisme n'a jamais rien créé. Horace même était certainement plus près de Balzac que de M. Daru ou de M. Mollet. Vous retrouvez Mollet, hein, dont j'ai beaucoup parlé, comme modèle de ce travers. Et il est clair que Proust réagit tout le temps à cette tentation à la Joubert ou à la Doudan. C'est au cœur de sa réflexion, la tentation de l'artiste sans œuvre. Voici ce qu'il dit de Joubert, c'est dans le Contre-Sainte-Beuve, et ceux qui ont renoncé à être célèbres comme Joubert parce que l'insuffisance de leur santé et peut-être de leur génie, un manque de volonté et d'impulsion les empêchaient d'y travailler, sont au contraire, Excités à de petits travaux presque de circonstances pour faire éclater leur mérite aux yeux de jeunes gens, de leurs amis dont ils aimeraient être admirés. Et ainsi, il y a chez Joubert une rareté qui exprime à sa manière la solitude et malgré cela quelque chose de perpétuellement social. Oui, je... Je crois qu'on peut dire que cette question est au centre de tout euh, le thème de l'essayisme chez Proust. Hein Célibat, botanique, amitié. Voici ce qu'écrivait Doudan à son ami Rollin. « Me voici au milieu des bois, mon cher ami, et j'aimerais bien à vous rencontrer au coin d'un bois. Hein » bon. Souvenons-nous de Jean Santeuil. Jean Santeuil et Henri faisant de la botanique. Elle est là aussi, cette botanique. Les promenades de Jean et Henri, Henri s'occupait de botanique. La collation d'un herbier répondait d'ailleurs également à son amour de l'ordre, à son besoin de marche, à son goût pour la grâce un passage célèbre de Jean Santeuil sur la digitale dans le vallon. Jean Santeuil tombe en admiration de cette digitale violette. Henri interrompt sa méditation en lui donnant le nom latin de la fleur et Jean se compare à cette digitale. Et moi aussi, bien souvent, je me suis senti Isolé du reste du monde comme la pauvre digitale. Conclusion de tout cela, puisqu'il faut bien conclure, euh, que reste-t-il de Doudan au moment où Proust se met au contre-Sainte-Beuve Vous voyez que c'est un modèle, un type qui a traversé toute cette période. Jules Clarty écrit dans Le Figaro, en 1903, un article intitulé « La carte postale ». C'est à propos du téléphone. Il dit ceci. « Le téléphone, c'est délicieux et miraculeux. Le téléphone est, comme disent les amateurs de la carte postale, c'est si commode. Mais cela tue un peu plus encore chaque jour et à toute heure cet art si délicieusement français qu'on appelle la correspondance. Un Doudan téléphonerait aujourd'hui à ses amis et adieu les lettres de Doudan. Doudan est encore une célébrité et je crois qu'il me permet de rassembler les fils que j'ai suivis au cœur de l'essayisme proustien en associant, en associant aujourd'hui célibat, botanique, mélancolie, scepticisme, ce scepticisme qui rejoint tous ces hommes, angoisse de l'oisiveté, de la vie gaspillée. Et il me semble qu'on peut dire qu'en 1907-1908, au moment où Proust bascule dans le Comte de Sainte-Beuve et puis dans la recherche du temps perdu, il n'est pas très différent d'un Doudan, d'un Joubert pâli avec les articles qu'il a publiés jusque-là. Au fond, il resterait à analyser le miracle qui transforme un Doudan en un Proust. Mais c'est bien le modèle, c'est le modèle à repousser dans tout cet essayisme de Proust. Alors j'admets qu'il y a beaucoup de choses dont je n'aurais pas parlé, puisque je vous dis que je n'aurais fait qu'aborder maintenant le plan. Je n'ai pas tellement parlé des grandes dissertations dans la recherche du temps perdu, la race détente l'adoration perpétuelle. Mais au fond, ce que j'ai dit de la botanique aujourd'hui me semble plus intéressant que si j'étais revenu à la race des tantes. Quant à l'adoration perpétuelle, bon, celle a été abordée par, euh, la, par euh, Luc Freysse. Je m'étais dit que je ferais un jour un cours sur euh, Sainte-Beuve et Balzac ou Sainte-Beuve et Baudelaire. Mais ils ont traversé ce cours. Encore aujourd'hui, il a été question de, euh, de Balzac. Et puis, euh, on aurait pu finir avec une leçon sur la méthode de Proust. Euh, comme il y a une méthode de Sainte-Beuve dans, euh, dans le contre Sainte-Beuve, Proust a un projet de ce qui s'appelait la méthode de Sainte-Beuve. Y a-t-il y une méthode de Proust, une méthode critique il aurait donc fallu cinq ou six cours de plus pour faire, pour faire cela. Je ne les ai pas, mais je vous prie de ne pas oublier que nous avons un colloque final le 14 mai, qui est un mardi, et qu'à ce colloque du 14 mai, ce sont surtout des étrangers qui viendront, puisque pour le séminaire, j'avais plutôt invité des Français qui étaient proches afin de leur demander de revenir le 14 mai. Donc, euh, ceux qui ont parlé au séminaire chaque semaine, j'espère qu'ils reviendront le 14 mai. Et le 14 mai, ce sont des gens qui viennent de plus loin, euh, que nous écouterons. Et le programme est tel que cela comblera heureusement un certain nombre de mes manques et euh, que vous aurez un panorama plus complet de Proust essayiste. Je vous remercie, c'est donc le dernier cours de cette année. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.